0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». И это программа «Честное слово». Меня зовут Нинор башвили Я рада приветствовать в гостях директора ФБК Ивана Жданова. Ваня, привет. Всем привет. Друзья, не забудьте, пожалуйста, задать нам вопрос. Если будет интересный вопрос, то пишите его, пожалуйста, в чат. Я слежу за чатом внимательно. И самые интересные вопросы обязательно прозвучат в эфире. Также у вас есть возможность прислать платный вопрос через суперчат. Они тоже обязательно прозвучат в эфире. В целом Собеседнику у меня сегодня очень интересный, разносторонний, поэтому можно его поспрашивать обо всем. Начну, пожалуй, я. Ваня, сегодня девятый месяц войны. Скажи, каким тебе видится ее продолжение?
1: Мне кажется, вот сейчас Путин находится в очень такой для него тяжелой ситуации. У него не хватает времени, у него не хватает ресурсов. Ресурсов не хватает по очевидным причинам. Мобилизация ему не помогла вообще. То есть, тех, кого он мобилизовал, они пришли на фронт как ожидалось, они ничего не умеют, их там в большом количестве уничтожают, это действительно так, люди там погибают, и это никак не помогает ему продвигаться, ему приходится отступать. Второе, вооружение, западное вооружение, оно приходит в Украину, оно приходит в большем количестве, его вооружение истекает. И следующие шаги, вот сейчас распутятся, сейчас осень, сейчас все, грязь, танки тонут в грязи, и все вот это происходит, сейчас Сейчас вроде бы все остановилось. На самом деле, как только встанет лед, как только можно будет идти по этим болотам, украинская армия точно начнет продвижение вперед. И он окажется в ситуации, что ему снова придется отступать, снова оставлять захваченные территории. Выхода в этой ситуации на самом деле нормального нет. Мобилизация, которую он объяет она необходима для него даже не, про, не для продвижения, а просто для ротации тех кадров, которые находятся сейчас на фронте его. Поэтому его может спасти какая-то только еще большая мобилизация. Но опять же, тоже, тоже это не сильно спасет, это сильно продвижение. Украинская не остановит, потому что этих мобилизованных же бросают совершенно без какого-либо тяжелого вооружения и техники. э, Технику не мобилизуешь, так много танков не произведешь. А те танки, которые достают Т-62, Т-64, это старье, которое ломается. Там дуло немножечко отстрелялось, потом этого дула нет, потом он перестает ездить и так далее, и так далее. В итоге у него нет техники, у него нет хороших решений, поэтому э, на самом деле, тревожные прогнозы. Тревожные прогнозы заключаются в том, что мы же... Ну, есть люди, которые понимали изначально, что война будет. Они понимали не просто э, гадали, э, тыкали пальцем небо. Они это понимали, потому что были признаки подготовки к войне. Вот сейчас есть тревожные признаки. Есть тревожные признаки, что он готовит бомбоубежище по, по всей России. Он сам проводят совещание по гражданской обороне кто то может сказать да это проверяет сейчас чтобы отчитаться чтобы попилить Попилить можно на чем угодно, а э, бомбоубежище совершенно не, не, не очевидная вещь, что на ней будут пилить и что это все задумывалось для того, чтобы просто попилить. Есть э, обсуждение вот эти ядерной угрозы, есть Запорожская атомная станция, которая находится под обстрелом. И мне э, там моя интуиция все-таки подсказывает, что это скорее э, российская провокация. Хотя, ну, никто не знает, мы готовы. Это не говорит, кто это точно стреляет, но это больше похоже на российскую провокацию. Это тревожные признаки подготовки к чему-то большему, потому что он же не умеет э, совсем сдаваться. Он э, заботится о рейтингах, рейтинги его падают, э, всякие возрастают протесты, там, жен мобилизованных или какое-то сопротивление, драки мобилизованных, что хорошо, даже если мобилизованные отказываются воевать, потому что там говорят, мы плохо снаряжены, это же хорошо, это хорошо, что они не едут, не совершают преступления, отказываются, сопротивляются, создают напряжение. Это хорошо, это то, что должно происходить, чтобы война поскорее поскорее прошла». Поэтому он в тяжелом положении, и у него нет хорошего хода, нет ни одного хода, которым бы он сейчас точно смог как-то радикально поменять ситуацию. У него есть какой-то стратегический план по перестройке экономики на военные рельсы, по производству большего количества танков. Это все долгосрочные долгосрочные проекты. Они не делаются там за полгода. Невозможно сделать даже эти несчастные иранские беспилотники. Они не сделают за полгода. В итоге... Ему бы хорошо, конечно, бы сейчас как-то зафиксировать ситуацию и на пять лет там сидеть, готовиться танки производить. Но я уверен, что украинцы это понимают, надеюсь на это. И они не остановятся прямо сейчас, потому что именно сейчас у них отличное окно возможностей этой зимой, чтобы как можно скорее выгнать со своей территории вторгнувшиеся войска.
0: Вопрос. Это должно произойти до второй волны? мобилизации. То есть нет, в самые ближайшие... До, до
1: декабря это невозможно, потому что до декабря как раз будет такая погода, но январь, февраль угу. это, это должно происходить. Именно поэтому у Путина-то и нет времени. Он, при, он, наверное, должен понимать, что и это будет происходить, и до этого времени ему нужно, необходимо что-то предпринять. Это а... такая тревожная, на самом деле, ситуация для нас, ну, мало ли что там у, у сумасшедшего в голове.
0: У Владимира Путина, безусловно, есть еще козыри, припрятанные в рукаве. Это не очень большие козыри, но тем не менее недовольство условных европейцев тем, что им теперь придется больше платить за коммуналку. Та самая стратегия выжидания, а вдруг что выгорит, а вдруг появится какой-нибудь такой шанс. Примерно то же самое происходило, когда Путин ждал выборов в Соединенных Штатах. Очень были большие ставки на холодную зиму и так далее, и так далее. Как тебе кажется сейчас, насколько эта вероятность актуальна? Может ли это действительно помочь Путину? Продолжается ли борьба и на этом фронте тоже.
1: Я не думаю, что это поможет Путину. Он сделал, конечно, ставку. Он думал: сейчас республиканцы там победят, сейчас Соединенные Штаты остановят помощь Украине. Эта ставка не сработала. Он. Делал ставку на газовый шантаж, э, трубопроводы и так далее, перекрытие. Это тоже не сработало. Дело в том, что э, европейцам отчасти повезло, отчасти они сами справились. Действительно была теплая осень, которая позволила э, за счет заполненных газохранилищ не сильно это потратиться. Они не, эти г- газопро- газохранилища не предназначены для того, чтобы пережить, пережить прям всю зиму. Но если теплая осень, то они позволяют вполне комфортно там январь-февраль теперь пережить и сейчас потрачено боюсь сейчас ошибиться в цифрах 10 10 процентов вместо 30 процентов которые думали, что потратят к этому времени. Поэтому ничего страшного не произошло. За год европейская экономика уже перестроится к новым реалиям отсутствия российской нефти, отсутствием российского газа и глобально это не сильно повлияет. Поэтому по продолжается в этом плане европейцам повезло такая ситуация сложилась Путину не повезло Путин проигрывает он же верил то что он фартовый постоянно что ему будет вести на каждом этапе но это реально так он думал ему сойдет все с рук Теперь у него цепочка невезений, цепочка плохих решений. Я надеюсь, что он будет закапывать себя все глубно.
0: К Европе мы с тобой еще обязательно вернемся. Давай перед этим обсудим мобилизацию. Во всяком случае, те ее первые и в первую очередь политические итоги, которые можно уже подвести, появился новый так называемый актер. Не знаю, как лично ты относишься к этому слову. Просто для удобства обозначим актором совет матерей и жен, который в последнее время очень активно выступает в публичном поле. Они требуют встречи с Путиным на том языке, на котором с ним уже очень давно никто не разговаривал. И по первому такому впечатлению, это люди, которые никогда не включались в политику настолько глубоко и подробно. Как тебе кажется, могут ли мобилизованные или их близкие и родные в какой-то момент действительно стать политической, что ли, силой включиться в политическую борьбу, или пока это все ограничивается исключительно разговорами о ржавых автоматах и требованием вернуть домой тех, кого ну, не должны были призвать по норме и по закону? No. Mm-hmm
1: тревога, которую видели и показывали все социологи, до этого 70% людей, находящихся в состоянии тревоги, она постепенно перерастает в какие-то реальные действия. Именно поэтому мы видим больше каких-то протестов матерей. Мы видели это в Воронеже, мы видели, как они поехали в Белгородскую область забирать своих мужей, которых отправляют на мобилизацию. Этого становится больше. Это заметно. Это заметно и по социологии, это заметно и по внешним признаком э, видеообращений и таких вот каких-то событий, которые происходят. Но проблема в том, что если бы я был кремлевским политтехнологом, что бы я сделал? я бы сделал. Они прекрасно научились за 10 и больше лет справляться с такими протестами путем создания нескольких подставных организаций, где будут заявляться вроде бы правильные цели, но на самом деле будут управлять этими организациями какие-то мурзилки и полумурзилки. И будут встречаться с ними, договариваться, показывать. Вот смотрите, эти-то эффективнее, они с нами говорят, но под одним большим условием никаких политических требований с этим сложнее с женами матерями с ними посложнее потому что все понимают что они же реально есть и это возмущение реально есть это не просто какая то маленькая группа в каком то отдельном регионе которую легко можно нейтрализовать по какому то событию вот мы помним там когда в кемерово сгорел торговый центр, когда погибли дети. Они же таким образом кого-то подкупали, кого-то пугали и так далее, и так далее. Так они работали. Теперь им сложнее справляться, потому что этих матерей реально много. Поэтому тут может быть их стратегия чуть сложнее. Создать еще больше организаций, которые будут ругаться между собой и чтобы настоящие там матери, жены сказали, махнули рукой, да, тут вот точно ничего не справится. Поэтому я не знаю, у меня нет прямого ответа, можно ли доверять этой организации женам и солдатским матерям. Я бы относился к этому с осторожностью и все время каждый день проверял, соответствует ли это мои цели: действительно там моего мужа, забрать, забрать своего сына. Если соответствует, требования политические остаются такими дерзкими политическими, как они заявились, вот типа Путин, ты мужик, выходили «Не выходи». Тогда, наверное, тогда правильно их поддерживать. В тот момент, когда начнется что-то не так, а давайте откажемся от политических требований, сразу же нужно относиться к этому с подозрением, потому что требования должны быть сугубо политические, иначе на такой протест с таким протестом Кремль легко умеет справляться. Его не пугает, он кого-то подкупит, кого-то накажет и будет вести свою дальше линию, а люди будут ехать на фронт, продолжать погибать в большем количестве, и это не будет им мешать сильно. Если вы хотите реально вытаскивать своих э, мужей и сыновей, политическое требование — остановить войну остановить совершение вот этих преступлений.
0: Вот тут очень важная как раз дилемма. И в последнее время, как я могу судить по разговорам, которые тоже звучат в в паблике, люди пытаются ответить на один очень простой вопрос. Вот условные, мобилизованные, которые записывают на камеру обращение, там, не обязательно к Путину, но к тем, кто готов это обращение послушать, они жалуются на что? Они в первую очередь жалуются на то, что их плохо готовят, у них нет автоматов. Условно жалуются на то, до чего они могут дотянуться. Потому что, понятно, политический протест в России уже очень долгое время гоним и представляет банальную опасность для здоровья, для свободы и так далее. Есть две позиции, есть два мнения. Люди жалуются на то, что они могут пожаловаться, но глобально у них есть недовольство. Есть те, кто считает, что так-то в целом политического недовольства у этих людей нет. Они конкретно банально сейчас жалуются на какие-то бытовые э, условия. Как ты отвечаешь на этот вопрос? Видишь ли ты зарождающийся протест, хоть и в такой несколько квази-форме, что ли, или это действительно буквально, э, что называется, на поверхности болтается и э, воюет с очень повседневными, очень простыми банальными вопросами? Я думаю, что
1: что хорошо и то, и другое. Любой протест, любое сопротивление хорошо. Даже если это будут какие-нибудь э, мобилизованные в так называемых да, Донецкой и Луганской области, даже если они будут там штурмовать границу России, говорят, говорить, верните нас э, с войны, заберите нас с Россией, это хорошо, потому что это позволяет э, останавливать войну. Но... Э, Таких э, требований Кремль не сильно боится. Но это, это решаемый вопрос. Приезжает губернатор, говорит, а давайте вот вам дадим дополнительное амбонирование, форму, найдем что-нибудь. Что-то находит, действительно какой-нибудь дополнительный матрас находит и таким образом сглаживает вот этот протест. Он их не пугает пугает их политические требования. Если вы хотите действительно э, не не боитесь выступать с политическими требованиями, э, вашего голоса они будут бояться гораздо сильнее. Они будут делать все, что угодно, лишь бы вы не заявляли свои политические требования. Мы это видели много раз по различным абсолютным митингам. Они бы боялись там хабаровских протестов, боялись протестов в Архангельске, потому что там были в том числе и политические требования многие другие протесты они легко подавляли и поэтому какой-то еще раз хорошо и то и другое если вы считаете что страшно идти с какими-то требованиями да ссылайтесь на то что вам дали ржавый автомат это все равно останавливает от того, что вас сейчас прямо повезут на фронт. Но не удивляйтесь, если вам почистят автомат, чуть-чуть эту ржавчину счистят и дадут чисто, и скажут, ну, теперь иди, что ты, ты жалуешься, ты жаловался, что у тебя ржавый автомат, теперь иди с почищенным автоматом. Такое может случиться, поэтому лучше протесовать с политикой, это эффективнее, позволит вернуть вас... Ну, очень сложно от отправлять человека на фронт, который говорит, а я вообще, не знаю, я против войны, я украинец, а другие его э, коллеги говорят, так он, он против, он как мы с ним пойдем на фронт?
0: Смотри, я с тобой сейчас здесь поспорю, и не только потому, что подавляющее большинство историй людей, которые отправились на фронт вне зависимости от своего желания, они звучат примерно следующим образом. Я не хочу у меня нет желания идти воевать, но что, я не мужик?» Я что прятаться mm-hmm. буду. Mm-hmm. Uh, Условная история 42-летнего многодетного отца, который работал в МЧС и, по-моему, где-то в Пензенской области, которого мобилизовали как раз, он погиб в начале ноября. Вот буквально этими же словами его жена пересказывала журналистам позицию. Uh, прятаться не буду, условно. Uh, и ты сейчас от людей, которые uh, практически всю свою сознательную жизнь не участвовали в политике, просишь политического uh, участия, политического протеста. Как этот политический протест должен сформироваться, он же не может взяться из ниоткуда, как помочь этим людям, возможно, сформулировать их требования, какие у них для этого есть ресурсы, есть ли желание в первую очередь.
1: На самом деле, вот есть такие телеграм-каналы или твиттер-аккаунты, или там типа на слабое или поддержимое пиво, типа вот мне, Я не, не, не знаю, очень, о таких очень,
0: телеграм-каналов...
1: Очень сильно, ну, где люди совершают какие-то глупости, эта глупость заканчивается очень плачевно. Они там, не знаю, разбегаются, с этажа в бассейн и не попадает в этот бассейн. Не повторяйте,
0: пожалуйста, то, что вам сейчас
1: рассказывает Иван. Абсолютно. Так вот, из серии «Что я не мужик» — это вот прямо из этой же серии. Сделать глупость, совершить преступление, а потом погибнуть на фронте. Совершенно аналогичная вещь. Ну, это глупость, которую которую вбило государство. Я не знаю, образование какое-то, что «Что я не мужик». Ну, думать прежде всего нужно своей головой и ценить свою жизнь, а не совершенно каких-то ошибок, глупостей, совершенно непонятно за что совершая преступление на чужой неправильной войне. Это не наша война, это неправильная война, не, не война за защиту Отечества, совершенно очевидная вещь. Что касается политических, политических требований, достаточно заразно. Но если кто-то начинает это обсуждать, они же внедряют каких-то своих шпионов, каких-то своих агентов, именно чтобы меньше поменьше обсуждали, поменьше думали, меньше разговаривали с собой. Нужно просто поговорить с одним. А ты хочешь умереть? А вот статистика такая. А вот там 50 тысяч уже погибло российских солдат. И я, я не хочу. А давай сбежим. Вот там э, сбежал 20 человек. Ну, молодцы. Сколько случаев, которых мы не знаем. Да, э, это же показательные случаи вот этих двух человек, которых на плацу арестовали. Ну, для чего?
0: Их же потом вернули.
1: Так так вот именно. Но для чего? Для того, чтобы запугать весь этот строй.
0: Но я все равно с тобой не соглашусь. Мобилизованные, которых мы условно показывали в тех же вечерних эфирах, они не говорят, я не хочу воевать. Они говорят, у меня плохой автомат. Меня поселили э, с болеющим мобилизованным, и теперь у нас весь барак болеет. Вот их претензии. Где здесь политика? Хорошо,
1: если он откажется воевать... Из-за того, что он плохой, у него плохой автомат это всем же от этого лучше. Он не убьет ни, ни мирных людей, ни украинцев никого не убьет. Он прекращает воевать, он менее эффективная единица. И лучше же это? Лучше, конечно, война скорее прекратится. Поэтому пусть протестуют из-за формы ржавого автомата, из-за чего угодно. Это помогает остановить войну, потому что война может закончиться двумя способами. С одной стороны, украинские силы победят на поле боя погибнет еще больше и российских солдат, и украинских солдат. Украинцы победят, хорошо, что победа, но погибшей жизни не вернуть. Второй способ – это если армия отказывается воевать. Неважно по каким причинам хорошо, если она откажется воевать и в, в итоге будет спасено большое количество жизней украинцев, большое количество жизней э, российских солдат. Треть, третий способ это переворот в России еще лучше, потому что еще лучше и сознание, э, и сознание у людей поменяется. Э, в сторону свободы, в сторону защиты своих прав и и жизни сохраняться. Ну вот сегодня бы, не знаю, или Путина табакеркой, переворот, то же самое случилось бы это сегодня, но ну, война бы завтра прекратилась.
0: Иван, у меня флэшбэки, честно говоря, и мои флэшбэки отсылают меня к нашему с тобой эфиру, который был много-много-много месяцев ага. назад. Примерно в это же время была такая большая общественная дискуссия. Спасет ли смерть Путина ситуацию, вот, немедленная смерть, или нужно все-таки, чтобы политическая и, не знаю, физическая жизнь Путина закончилась в зале суда, и пришло вот это всеобщее осмысление ошибок, преступлений, которые были совершены от имени страны гражданином, который ты являешься. И вот твой план, который ты сейчас предлагаешь, условная табакерка, это же прекрасная почва для огромного количества конспирологии, которая потом будет жить, обвинять кого угодно в том, что не дали царю закончить свой великий проект, а был бы царь, все было бы совсем иначе. Разве это справедливое решение?
1: Не, на самом деле мне все равно. Мне для меня важны человеческие жизни вот если мы таким образом табакеркой решим вопрос со спасением даже одного человека то какая разница какая там конспирология идеология разборки потом глобально все равно во первых и пойдут тут же хорошо и преступник наказан ну да, он, может быть, не прошел эту скамью подсудимых, унижения и все равно. Но плевать, если мы сохраним там жизнь кого-то, ребенка, взрослого человека, неважно кого. Вот э, я придерживаюсь этого, этого пути. Если мы можем сделать, э, сделать что-то, я не знаю, что, что угодно. Э, если, мы, если война может остановиться, я уверен, что война остановится, если Путину там физически не будет, если что-то с ним даже произойдет, он исчезнет, улетит на, друг, на другую галактику какую-нибудь. Я бы пошел на это ради сохранения жизни, потому что это гораздо важнее, чем, чем даже какое-то такое физическое страдание для него.
0: Ну, тут, наверное, вопрос чуть более широкий никогда конкретно физическое страдание одного тела, принадлежащего в данной mm-hmm. ситуации президенту, а в том, что э, нужно сделать выводы и все-таки э, на уроках и на ошибках э, что-то выучить, чтобы больше не повторять и не ходить по этому э, замкнутому кругу. Э, возвращаясь...
1: Вывод очень простой. Я думаю, что украинцы как никто лучше знает сейчас это, эти выводы. Нужно быть и оставаться сильными для того, чтобы ни ни у кого не было такого желания вторнуться в их страну. Что делал Израиль? Он, по сути, построил построил свое государство и количество терактов, оно все, все же снижается благодаря и разведке, и спецслужбам, которые действовали с позиции силы. Они действовали иногда радикально, иногда очень жестко, но они устраняли угрозы для своего государства. И отказ в свое время Время отказа от атомного оружия, в свое время какие-то постоянные договоренности, а вот давайте здесь еще побудет базы в Крыму и так далее, и так далее. Это все привело к, во многом к этой тяжелой ситуации, поэтому важный урок, наверное, не, не, не мне учить, но наверняка лучше, лучше всех знать, мне кажется, что нужно быть сильными.
0: Пока еще, видимо, не отлита эта багерка о которой ты все время говоришь. Поэтому <связываем> вернемся с тобой к угрозам и к тем вариантам и возможностям, которые еще у Путина остаются на руках. Все, во всяком случае, в последнее время тоже много говорят про удары, возможные удары по объектам атомной энергосистемы. Но больше всего, честно говоря, лично меня удивили американцы, которые допускают возможность использования новичка, хорошо известного нам всем по новостям и по самым разным историям, включая отравление Алексея Навального. Как тебе кажется, насколько это вообще вероятный сценарий, что будет химическая атака с использованием новичка?
1: Серьезно, я что-то пропустил про новичок, но но, еще раз, давайте сравнивать Путина, ну, с кем сейчас сравнивает Путин совершил, начал войну, у которой сейчас десятки тысяч жертв, десятки тысяч убитых людей. Он начал своим решением эту войну. Есть ли какая-то разница после того, как ты совершил такое, что у тебя какие-то там моральные ограничения, что ли, есть после того, как ты это сделал? Вот какое-то такое, а большее преступление он не решится. Вот 10 тысяч человек убить, 100 тысяч человек, сколько там же, 100 тысяч человек убить — а вот на 150 тысяч человек вот, путем химического оружия нет, он не решится. Ну нет, конечно. Уже дальше, э, там, кто там говорил, из, э, из золотого теленка, мне все, что больше, тысячу рублей все равно. Так ужасно, но для него со смертями все то же самое. Убить одного человека, убить Навального, убить там, группу политиков, убить еще более широкую группу, начать уничтожать целенаправленно украинцев ему теперь все равно, поэтому он легко решится и на химические атаки, если посчитает, что э, угроза для него это не создаст. Он решится и на ядерные атаки. Но в Сирии Башарасад применяет химическое оружие применяет. почему Путин не может это сделать. То же самое. Они одинаковые все. Это диктаторы, которые совершенно безумные. Поэтому я вполне верю.
0: Отвечу, наверное, непопулярно. Почему Башар Асад может, а Владимир Путин, наверное, нет. Потому что все таки конфликт в Сирии, он в таком глобальном представлении где-то там далеко, а здесь очень крупная, очень кровавая война, чуть ли не в центре Европы. Поэтому понятно, что, что называется, ближе к телу. Поэтому Владимир Путин как будто бы находится под более пристальным вниманием, разве нет?
1: Нет, абсолютно. Он воспринимает это как э, свою территорию. Вот у Сирии свои, у Башара Асада своя небольшая территория, свое поле игры небольшое. А у Путина оно побольше, и он наоборот еще более безумный. Типа, а что ты мне сделаешь? У меня атомная бомба. Вот типа, ну Башара Асада там американские войска могли войти и э, снести его, или еще какие-то группы. А с, с Путиным что вы сделаете? Я там за границу теперь не езжу я сижу в своем бункере, ну вот как Сталин, он же не перестал ездить за границу вообще с какого-то этапа, вообще не не выезжал просто никуда абсолютно». Он вообще за всю свою жизнь, там, куда там в Австрию съездил и еще куда-пару раз, по-моему, всего. Так у Путина то же самое. Он перестал ездить куда-то, кроме своего друга Лукашенко. Все, он закрыт. Еще поэтому... в
0: Армению на днях как раз. Ну,
1: В Армению, в Казахстан. Это он еще считает свои, своим полем игры, туда он еще может съездить. Хотя, кстати, в оккупированные территории он не ногой. Туда страшновато все-таки. Это уже угроза. Поэтому глобально он не видит для себя угрозы глобально он гораздо более опасен более безумен и ничего его от этого не остановит какая разница вот ему реально ну вот если химическое оружие поможет на фронте поможет захватить киев поможет захватить, пройти дальше отодвинуть эту границу его же цель такая отодвинуть границу почти к польше разделить украину чтобы украина не существовала цель такая Если это химическое оружие поможет, то он вполне может его применить.
0: Разве нет такого, что у Владимира Путина... Уже нет никакой ни цели, ни задачи. Понятно, что он уже очень давно отошел от целей, которые были им задекларированы, что ли, в 24 февраля. Уже нет никакой демилитаризации, никакой демилитаризации. Даже Песков говорит, что не является целью смена власти в Киеве. Какая сейчас цель у Путина? Разве у него вообще есть Его, цель? Какая-то? У
1: него цель уничтожить Украину и украинцев. Ну, типа, ли, ли, либо они будут считать себя россиянами, по крайней мере, вот по Днепру он считает, что это территория России до сих пор. Он не остановится, он будет продажи, он может брать паузу, перестраиваться, готовиться. Именно поэтому важно его добивать именно сейчас, потому что он не остановится.
0: Скажи, а есть ли какие-нибудь, не знаю, сигналы, на которые ты опираешься и приходишь к этому выводу? Почему ты... Почему ты считаешь, что Владимир Путин ни при чем не остановился? Потому что
1: ничего не не изменилось. Потому что он еще раз начал эту войну, дошел до Киева. Ничего не поменялось, кроме того, что его э, поколотили на поле боя. Так это и поменялось? Это это, это не поменялось. Ну, Он учитывает ошибки. Сейчас он перестраивает экономику. Эти же признаки видны. Он создает специальный координационный совещательный орган по перестройству экономики. Он готовит... Бункеры. Он вводит мобилизационный... Вот я вчера обратил внимание, такой прямо для специфически наблюдающих людей за бункерами Главное управление специальных программ президента. Это того ведомства, которое отвечает за его бункеры, за «Метро-2», «Секретные», на случай атомной войны и прочее, прочее. Создает учебный центр для подготовки по мобилизации и мобилизационной подготовке. Для чего? Ну, то есть это достаточно долгосрочная учебная программа. Это делается ровно для того, чтобы готовиться к большей войне. Ни одной другой причины нет. Это это, это только наступательное действие.
0: А теперь скажи, пожалуйста, как одна картинка мира может... Проникнуть в другую, что ли, где у нас с тобой сначала 70, сейчас все таки 50% россиян испытывают тревожность, вот эти 20% добавленные, вызванные мобилизацией, они снова куда-то растворились. Опять же, если опираться на последние данные социологов и уровень тревожности в целом средний по больнице, что называется, но тем не менее он сможет страну утащить за собой настолько далеко?
1: Абсолютно. Если он может подавлять протесты с силовым методом, то он может идти и не останавливаться. Это он подсмотрел, взял у Лукашенко. До протеста в Беларуси он еще как-то пытался, слушал свою администрацию президента, как нужно себя вести, как нужно реагировать на протесты, чтобы их там сглаживать, с кем договариваться, кого подкупать. И и прочее-прочее, сейчас он опирается больше, гораздо больше на силу. И он думает, вот у Лукашенко сколько, какой рейтинг у Лукашенко? 10%?
0: Какая рейтинг Лукашенко? Да. Владимир Путин. Ну, ну, глоб...
1: ну, давай откровенно, сколько поддерживает Лукашенко Это в Беларуси? Это совершенно
0: неважно, пока есть Владимир Путин с Абсолютно. фондом национального благосостояния. Абсолютно. И... 10,
1: 10, ну, там, неважно, 10, 15, 20, я согласен с тобой, неважно. До тех пор, пока он может силой подавлять протест, да, с помощью Путина. Так вот, Путин смотрит на него и думает, какая мне разница сейчас, какой у меня глобальное рейтинг если я смогу задавить это если я смогу обмануть задавить и прочее прочее хорошо если АПшка решит но в крайнем случае решим это силой введем там военное положение митинги уж давно запрещены и все прочее цензура полная я могу с этим справляться. Поэтому моя цель империя, Советский Союз это же крупнейшая геополитическая катастрофа. А все остальное это все стерпится,
0: слюбится. Я боюсь, что мы с тобой идем на второй круг, но тем не менее, из таких глобальных шагов, которые Путин пообещал не делать в самом начале, когда заключался этот пресловутый договор с обществом, вы не в политику, мы не лезем в вашу жизнь, сломался на мобилизации. И мы видим, что даже та мобилизация, которая вычистила, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, уже вызывает недовольство. Что говорить о мерах, которые затронут всю страну, если ему не прощают мобилизацию, которая коснулась тоже не всех, то что защищает его от риска всеобщего недовольства. Мы
1: это легко проверим. Будет вторая... Недовольство от мобилизации есть. Но вторая волна будет обязательно будет. В январе у него нет другого выхода. И третья волна будет, и всеобщая мобилизация будет. все это обязательно будет, и он не будет ориентироваться на вот этот протест. Но этот протест, конечно, может вызвать такую волну возмущения, и, что народ, он играет в России периодически какую-то свою, какую-то свою роль. И в какой-то момент он может долго-долго терпеть петь и в какой то момент возмутиться так что снести к чертям абсолютно все это такое может случиться
0: очень хочется спросить когда же это произойдет но я понимаю что вопросы связаны с временем... но
1: не то чтобы обязательно это то что он снесет в том направлении которое нам с тобой моментальнорав а,
0: а какую то в процентном соотношении. Как ты оцениваешь эту вероятность?
1: Да невозможно это оценить. Ну, у меня нет ответа. Это, Если бы я каждый раз знал, когда мы призываем на митинг, сколько людей выйдет, я бы, не знаю, чувствовался, жил бы в Сочи, как говорят. Но это каждый раз какая-то загадка. Есть один Ну вот с 2017 года мы проводили всероссийские митинги протеста. И Каждый раз, будет ли это успешная акция, выйдет ли э, сотни тысяч человек или не выйдет, и ты каждый раз не знаешь и угадываешь. Вот это такое же, это на уровне ощущений, вот какой-то эмоции. Вот, Какая пойма... у тебя
0: сейчас эмоция?
1: У меня эмоция уже такого глубокого э, взгляда наблюдателя, который так, так, такой типа все знает и, и, и все такое <смех> <смех> это, это плохой взгляд нужно конечно все время так эмоционально удивляться я уже ничему не удивляюсь а нужно все время удивляться нужно я заставляю иногда себя удивляться каким-то шокирующим событиям, потому что иначе можно не знаю стать совсем сухарем это плохой сценарий вот эмоция она может она заразна она может в какой-то момент преобладать когда человек уже не думает о том что вот это безопасно. Ну, вот он просто идет что э, штурмовать э, забор, как у фильма Зенштейна э, Зимний дворец: вот и все. Опасно, безопасно стрелять, тебя не стреляют, все равно, плевать потому что другого выхода нет. Назад ты не можешь отступить.
0: Плохая, наверное, будет такая отводка и переход к следующей теме, но тем не менее, очень много эмоций в первую очередь было вокруг сюжета Макеевки. Нью-Йорк Таймс как раз в понедельник подтвердила, верифицировала видео, которое тоже очень широко распространилось по сети Речь о бы столкновении украинской и российской группировок. Насколько я помню, российские солдаты были в численном превосходстве, но они сдавались в плен, и тем не менее произошел инцидент определенный. Опять же, если верить кадрам, то последний российский солдат, который должен был сдаться в плен, вышел с оружием, и потом буквально вот как склейка был кадр с уже убитыми российскими солдатами по словам, условно, экспертов, которых опрашивали журналисты нью York Times. Судя по всему, это скорее была казнь, учитывая ранение в области головы. И очень много, опять же, было эмоций, особенно если речь шла о том, что с украинской стороны, возможно, было совершено военное преступление. Украинская сторона уже сказала, что обязательно будет расследовать этот случай. И, насколько я знаю, со стороны команды Алексея Навального тоже был какой-то инцидент в Твиттере. Честно скажу, что я пропустила эту историю, но Ивану есть что сказать на этот счет.
1: А, да, да нет, тут на самом деле действительно, если, если про твит говорит, твит был ошибочный. Он эмоционально заряжен, там был он прям первым твитом, хотя это был целый твит, твит чудовищное преступление украинских украинские солдаты расстреливают российских солдат. Этот твит, конечно, в там большую негативную реакцию в твиттере и он просто фактически неправильный на видео нет того, что украинские солдаты расстреливают российских солдат. И эмоционально такое окрашенное чудовищное видео. Там есть э, другая часть, что действительно, э, действительно со, стороны, э, со стороны российских солдат один открывает, э, открывает огонь по тем, которые принимают сдающихся в плен. Вот мы видим два видео. Есть э, вот этот процесс, есть э, фактически результат то, что потом том, российские солдаты лежат убитые. И действительно, то есть есть фактически твит ошибочный. Он вызвал такую негативную эмоциональную реакцию. Что там было на самом деле, разобрать достаточно сложно. Вот что было в этот промежуток между склеенными видео? Действительно ли были убиты эти солдаты потом хладнокровно расстрелом в голову? Или это произошло именно в момент, когда он сдавался и в момент, э, что им нужно украинцам было отступать? Я не знаю, в какой это ситуации. Может, это вот какой-то дом, где они тихо поймали какую-нибудь группу, а рядом еще российские войска, которые находятся, которые могут прийти на помощь. Мы этого не знаем. И, конечно... Я уверен, что это как раз на пользу украинцам расследовать такие эпизоды, чтобы больше людей сдавались в плен, чтобы доверяли. Потому что пропаганда легко берет вот эти на, на свои знамены. вот эти э, процессы и говорит, не, не не сдавайтесь в плен. И действительно это запугивает, конечно, большую часть российских войск, которые, ну, кто-то там сидит, думает, а я сейчас воспользуюсь э, ботом, э, ботом там, для а сдачи в плен. Хочу жить, да. А теперь, ну а вдруг со мной случится та же история? Конечно, расследование и показать это расследование, это было бы важно. Еще раз, я не знаю конкретно, что там произошло. Может, это была действительно спланированная какая-то инсценировка, как заявляют украинские войска. Но расследование следователей, приехать туда, разобраться в этой ситуации, это было бы правильно. Но при этом в Твиттере возникла такая буря, которая подогревается еще ну, такими людьми, очевидно, недобросовестными, и вовлекается огромное количество добросовестных людей, которые «а вот команда Навального там э, не делает ничего, вот посмотрите, какие они такие же имперцы, какие они сволочи, на самом деле они хотят, э, чтобы российская армия воевала эффективнее, убивала украинцев и, и, более, и, и так далее, и так далее». Такая волна. Мне хочется ну, на это сказать, что, ну, во-первых, если вам не нравится то, что делает команда Навального, расследование, находит имущество э, олигархов, которые находятся под санкциями, яхту Путина нашли, которую, опять же, найдут, арестуют и отправят на помощь э, Украине, на восстановление Украины, скорее всего, к этому идет. Про эту же яхту никто не знал, никто не знали не украинские государственные органы, ни европейские государственные органы, она спокойно могла бы уплыть, если бы там наша команда не, в том числе не, не приехала туда, эту яхту не арестовали. Мы могли бы не делать вот эту информационную о, канал «Популярная политика», где день и ночь говорят о ужасах войны, и наша аудитория там 17-20 миллионов е- ежемесячная. Но она ушла бы куда-то и не, и не слушала, совершенно слушала бы государственный канал. Можно этого, конечно, не делать. Это я не пытаюсь сказать, что вот посмотрите, какие мы хорошие, какие погладьте нам по головке. Но если мы, именно враги, вот для тех людей, которые в Твиттере нас критикуют, то это достаточно странно. Мы делаем все, что можем для того, чтобы эта война и остановилась, мы делаем все, что можно для того, чтобы и провести расследование, и против Путина, и так далее, и так далее. А нас за это пытаются вот эмоциональный, ошибочный твит нашего СММщика «А, все с Навальным понятно, он враг всего цивилизованного общества, и так далее, и так далее». Навальный это тут вообще при чем? Еще раз, когда я увидел э, этот ошибочный эмоциональный твит, я попросил удалить его. Его удалили. Такие ошибки случаются. Эмоции, опять же, это война. Ошибки случаются у всех, у кого угодно. И, и, и вряд ли кто-то прям безгрешен. Поэтому но тут нужно просто отличать, кто на самом деле друг, кто пытается помогать, чьи намерения искренние, и кто пытается воспользоваться такой ситуацией для того, чтобы просто... На самом деле это Путину гораздо больше помогает вот, э, критика нас. Еще раз, я, и мы российские политики. Мы не то, чтобы э, для нас э, такое вот... Э, прямо э, хейт, э, ну, типа, он нам, конечно, неприятен, он ранит нас и и прочее. Э, И я бы хотел, конечно, за такую ошибку извиниться, но не воспринимать нас как врагов, попросил бы.
0: У нас остается несколько минут, и, с твоего позволения, чуть-чуть тебя задержу, так-то мы должны были закончить через две минуты, но вопросов много, как я и обещала. Э, Есть вопросы из чата, есть вопросы, которые мы, кстати говоря, собрали в в Инстаграме. Поэтому, дорогие зрители, следите, пожалуйста, внимательно за социальными сетями популярной политики. Перед программой Честное слово мы обычно собираем вопросы и там, и на Telegram. в телеграм-канале популярной политики тоже есть анонсы наших эфиров. Поэтому, вот, например, сейчас я смогу задать Ивану вопросы, которые пришли сначала в Инстаграм, потом в Чат, но коротко, если можно, Давай. в режиме блиц. Во-первых, когда будем работать по штабам Навального, из чего начнем? В следующий раз я запишу название аккаунтов, но пока вот такой вопрос без подписи.
1: Значит, по штабам. Это важный вопрос, потому что нас все об этом спрашивают и говорят, ну когда же вы объявили о запуске штабов? Я э, скажу, что на самом деле мы э, действительно объявили, собрали огромное количество людей, которые нам написали, больше 12 тысяч человек, которые готовы каждый день просто что-то делать. Мы разбили по группам, кто находится в России, кто находится не в России, кто какой профессиональной деятельностью занимается, какой вклад может внести в нашу работу. И это на самом деле воодушевляющая вещь, что такое количество людей. Но э, мы поняли, что с таким количеством э, людей на нас больше ответственность. Нам нужно придумать, создать с нуля систему, в которой мы будем уверены на 100%, что она создает максимально безопасные условия именно с нашей стороны для участия человека в нашей деятельности. Это опасная деятельность. Это деятельность, которая, за которую тебя может преследовать российское государство. Поэтому наша обязанность, чтобы комар носу не подточил с точки зрения безопасности. И мы эту систему делаем с нуля. И это займет большее время, чем мы планировали. Я думал, что мы справимся там за три недели. А сейчас нам... Дополнительно еще нужно примерно столько же времени, еще три недели, чтобы создать эту систему. То и но. Я надеюсь, что когда мы ее представим, ну, во-первых, мы, конечно же, это объявим и будем постоянно говорить, сделайте то-то, чтобы участвовать. Я, я пока не могу сказать, я знаю, что сделаете. Но сделайте то-то, чтобы участвовать. Мы будем трубить этого просто из, из каждого утюга, чтобы э, людей привлекать э, к этой деятельности. Но эта система будет абсолютно безопасна с точки зрения взломов, с точки зрения защиты данных и прочее, прочее чтобы, не дай бог, на себя не взять. Э, Бога я не верю, но дополнительный грех, дополнительный грех, чтобы эти данные не утекли, чтобы… Не случилось так.
0: Маленькое уточнение от меня. Я правильно понимаю, что вы не ожидали такого отклика, что будет 12 тысяч человек?
1: Ну, я, я, честно говоря, не не загадывал, какое количество. Если если бы взять этих людей и применить на создание какой-нибудь там крупнейшей IT-компании или крупнейшей дизайнерской компании какой угодно абсолютно эта компания бы точно бы моментально входила в первую тройку пятерку крупнейших компаний в россии
0: еще вопрос как вы собираетесь задействовать бегущих от мобилизации россиян
1: но они все равно могут участвовать в деятельности штабов. Каждый обладает какими-то профессиональными навыками, что-то может или даже совершать какие-то звонки, или что-то рисовать, или что-то кому-то в основном звонить, кого-то убеждать. Все это, все это они смогут сделать, если
0: Вопросы из чата в Ютубе, если позволишь, два вопроса от Оксаны Тракановской. Она спрашивает, чем реально можно помочь твоему отцу и тоже там была небольшая дискуссия. Оксана пишет. Письма хорошо, но у меня будет, условно, необходимость съездить в Ростов. Думала, может, что-то передать. Можно ли так помогать? И что ты можешь ответить Оксане?
1: Я могу ответить Оксане. Вообще, огромное спасибо за желание. Ростов — прекрасный город, очень скучаю. На Дону мой отец находится в Архангельской области, в городе Вельск. Это далековато от Ростова. Вряд ли что-то получится передать, но тем не менее огромное спасибо за такую помощь. Тут ряд ли что-то можно сделать именно реально, кроме э, моральной поддержки. Моральная поддержка — это написать ему письмо, а больше то ничего в этой ситуации э, сделать нельзя. Чувствует он себя, слава богу, нормально. И э, часто я туда обращаюсь сегодня. Но э, на самом деле, э, ну, человек пожилой, находится в колонии. Понятно, что это такая месть, и понятно, что ну, Тяжелая ситуация. Ну, совершенно ничего хорошего в этой ситуации нет.
0: Александр, э, Иван, здравствуйте. Как вы считаете, отправят ли призывников на войну в двадцать третьем году?
1: Я думаю, да. Это, это, конечно, какое-то прямо совсем гадание, но э, они же воспринимают территорию Донецкой, Луганской области как территорию России, они об этом заявили. Значит, они сказали, что срочники не будут покидать, призывники не будут покидать территорию России. Э, То есть ничто даже в их лжи и постоянном обмане не противоречит, если они отправляются их в Донецкую и Луганскую область, скажут, на оборонительные рубежи. Еще раз, у него не хватает ресурсов. Мобилизованные кадры нужно ротировать постоянно. Это это им создает проблемы логистические и прочее, прочее. Я не думаю, что они могут сделать еще хитрее. Они, вот срочники, у тебя заканчивается вроде срок, подпиши контракт. Если не подпишешь, ну, у тебя будут проблемы и там всяческим давлением. Вот скорее этот путь даже более вероятен. Но мы же видели и когда было полномасштабное вторжение, там же тоже были срочники. Такие случаи были, поэтому ничего не мешает срочникам сейчас участвовать в
0: 2023 году. Минас, в чем проблема признать персонально Путина террористом, это отсылка к новости о решении Европарламента, признать Россию страной-спонсором терроризма и потребовать его ареста от любой страны, типа Армении, куда он поедет в следующий раз? Тут, наверное, к тебе вопрос как к юристу, если в целом такая юридическая возможность, да не нужно выкинуть вы, на
1: самом деле нужно выкинуть просто юристы из, из головы и говорить что на войне э, юристы вряд ли помогут или не знаю кто гомеопаты вряд ли помогут на войне э, кто кто угодно вряд ли поможет на войне на войне поможет сила в данном случае нужно просто европейцам и американцам понять что они давно находятся на войне и применять самые жесткие достаточно жесткие меры в том числе и вот отношения Путина. Понятно, что тут большой уровень угроз, и тут не юридический ответ. Формально, юридически ничего не стоит. Это сделать, признать, арестовать и так далее. Тут вопросы рисков. Какая будет реакция? Какая будет, может, какая-то реально атомная угроза? Вопрос только в этом. И исходить нужно только из военных оценок, а не из юридических.
0: Наша постоянная зрительница Нико, во-первых, написала в чат, и обязательно прочитаю ваш вопрос, дорогая Нико, которая спрашивает, когда Иван собирается выходить в эфир в роли ведущего?
1: Понять не имею. Я чу- плохо чувствую себя в роли э, журналиста, и... а вечерний эфир — это такой журналистский эфир больше, когда ты спрашиваешь, задаешь вопрос, и мне очень нравится. Э, это, это тяжело, но как-то я привык в ситуации какого-то нота, когда происходят события какие-то, и когда нужно выйти в срочный эфир. Ча- чаще всего это, конечно, тяжелые события, но тем не менее вот эти Эфиры, я понимаю, что говорить. Мне нравится оперативно и сидеть в эфире и разбираться в ситуации и передавать эту информацию э, максимально быстро. Вот это мне точно нравится. А так, э, проблема еще в чем заключается? Утром новости, и вечером эфир. Тебе нужно быть постоянно в течение еще днем интервью. И вот это становится гораздо сложнее, когда и утром, и вечером. Но тем не менее, открою небольшую тайну, мы готовим еще одну передачу на канале «Популярная политика», и она должна быть интересной.
0: А имеет ли она отношение к тебе, Иван?
1: Да, имеет какое-то отношение ко мне. (свят)
0: Какое-то отношение имеет. Платные вопросы. У нас сегодня прям богатый урожай, можно сказать. Нику теперь уже за 2 доллара, насколько я понимаю, пишет, что очень поддерживает тебя, Иван, просит ставить лайки. Присоединяюсь. У нас еще два новых спонсора на уровне новичок. Артем Гарин, Фредис, Роман Петровский, тоже спонсор. И еще один вопрос. Поздравляю всю редакцию и всех зрителей днем благодарения. Это тоже Роман Петровский пишет. Не забывайте ставить лайки и поддерживать наших любимых ведущих. Где Мария?
1: Мария. Видимо, речь о моей дочке, которой пять лет. Но нет, Мария Певчих, но здесь где-то ходит. Она тоже выходит в эфир. А, не знаю. Почему почему вы меня спрашиваете об этом?
0: Ну, мало ли, вдруг вдруг ты знаешь.
1: Нет, нет. Мария точно будет в эфире. Должна была быть, по-моему, позавчера. Что-то поменялось немножечко планы. Но она она же сейчас много ездит в поездках, через какое-то это время кончится, и будет больше в эфире.
0: Наконец, последний вопрос. Из Инстаграма «Кто станет чемпионом мира?»
1: Не имею. Мне, э, я понимаю, что речь идет о футболе. Не смотрю футбол просто по, по простой причине большого диссонанса. Мне футбол, э, чемпионат мира по футболу, очевидно, который может покупать э, для себя э, диктатор, э, совершенно любой диктатор устроить у себя сколько, 120 миллиардов потратить, а при этом в этой же стране проходят смертные казни, нарушаются права человек мне это чуждо, но не только поэтому, потому что мне гораздо интереснее какие-либо научные события. Вот, например, три дня назад телескоп, название сейчас не выговорю, который сделал карту, просто посмотрите, карта галактик, потрясающая. 230 тысяч галактик, правда, галактик сотни миллионов, а они показали карту 230 тысяч галактик. Вот от этого я, конечно, гораздо больше тащусь, чем от любого футбола, потому что я не понимаю, какая разница, какая команда выиграет. Ну, выиграет одна замечательно, выиграет другая чудесно, пускай все выигрывают.
0: Как же хочется надеяться, что на всех этих галактиках только один Путин. как представлю, что
1: еще какие-нибудь миры могут столкнуться с этой проблемой. миллиардов-миллиардов галактик нам удалось попасть на одну планету с Путиным.
0: Ну что, будем работать, чтобы как-то это исправить, очевидно. Большое спасибо.
1: Чтобы не было стыдно перед другими цивилизациями.
0: Да, директор ФБК Иван Жданов был гостем программы Честное слово. А у меня еще есть одно задание по протоколу сказать, что у программы Честное слово есть свой патреон, друзья, и там все еще моя фотография, которая до сих пор продолжает меня смущать.
1: Мы и... на тебя собираем деньги, получается.
0: Ну, наверное, у меня там такое лицо, знаешь, немного грустное. Видимо, не зря выбрали на такую фотографию. Тем не менее, фотография работает, и уже есть определенное количество людей, которые поддерживают непосредственно программу «Честное слово». Искренне говорю вам огромное-огромное спасибо. Очень приятно. Вот вы видите этих людей сейчас прямо подо мной в бегущей строке. Вот я жу, становится ли эта строка длиннее. Давайте попробуем. Там еще какое-то соревнование у нас, да, небось? Да, например, там негласное. есть
1: прямо соревнование, у какой передачи больше патронов, и очень круто, что там Вечерние новости, наши утренние новости, стримы, все вот это вот ведет. И я надеюсь, честное слово, тоже будет пользоваться поддержкой под твоей фотографии.
0: Ну, я тоже на это надеюсь. Всем большое спасибо, друзья. Пестрый такой получился эфир. У нас с тобой разнообразный. Спасибо большое. Я да. надеюсь, что вы поддержите его лайком. Ну и подпишитесь, пожалуйста, на популярную политику, если вы этого еще не сделали. Иван Жданов, Ваня, спасибо. Спасибо огромное. И пока.